0: bienvenidos a Cabronas Malabladas, un podcast donde dos amantes de la historia y del chisme platicarán sobre las mujeres más rudas del pasado.
1: Hola Sandy. Hola Gaby. ¿De quién vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de Isabel de Aragón. Hija de... Isabel de Castilla y <risa> Isabel de Aragón nació Gaby a Prox Bueno, no a Prox porque eso sí se conoce No, la de fecha ella sí exacta. sabemos la fecha exacta 1470 De hecho, 2 de octubre de 1470 Oye, si tienes
0: una mamá importante Guardan tu fecha de nacimiento
1: <risa> Sí, lo, a los historiadores les importas <risa> Ella, como mencionaba Gaby Era hija de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón Fernando este... no me cae bien ¿Por qué?
0: No hizo cosas muy buenas con el resto de sus hijas, pero... Era, era muy... De hablar mujer. Aparte
1: era muy mujeriego, Isabel, muy católica. Sí. <ríe> Dado su nombre. <ríe> Isabel nació en este tumulto donde sus papás todavía no eran reyes. Sí, si sí, recordamos
0: un poquito del capítulo de Isabel, Isabel... Ahora sí que la versión corta. Isabel se rebeló de su hermano, se casó con Fernando porque pues era el que mejor le caía, terminó casándose con él, van y se refugian en la fortaleza de dueñas todo el tema de la sucesión, Juana la Beltraneja, su hermano Alfonso, el resumen express, escuchen el capítulo de Isabel, sí. tiene mucho más carnita. Pero bueno, ya estamos ahí, todavía no somos reyes, pero ya estamos bien casados, tenemos, nos embarazamos y tuvimos a Isabel. Ajá,
1: y en 1474, cuando ya todo estaba muy tranquilo, Isabel de Castilla, o sea, Isabel mamá, Ajá. ahora sí ya fue coronada reina de Castilla, eh, con, junto con Fernando y todo eso, y en 1475 es cuando vuelve a tomar pie en la historia Isabel de Aragón, que es este la hija de Isabel de Castilla. La
0: primogénita. La primogénita. Perdón por las Isabeles, pero esto va a suceder. Ay, todas se llaman Isabel o Juana. Sí,
1: yo me siento identificada porque yo soy Sandra, mi mamá es Sandra. Digo, mi abuelita no, pero mi mamá quiere que mi hija se llame Sandra, lo cual no sé. Stop. Sí. De M475, como les decíamos, ahora sí a Isabel de Aragón la nombran princesa heredera de la corona, ¿no? Más que nada para evitar que extranjeros vinieran a robar la corona porque ya habían tenido muchas broncas. Tenemos que muchos evitar. pleitos
0: con Francia y con Portugal.
1: Sí. Sí, de hecho, ya que ya que la nombraron este, princesa y todo, en 1476 eh, tuvo un desastre, Gaby. ¿Qué pasó? La princesa estaba residiendo en el, alcalza, en el Alcázar de Segovia.
0: Solita, porque eso sabemos con los herederos. Los mandamos lejos, lejos, muy lejos a que Ajá. aprendan
1: a gobernar sí. y ahí alguien los educa. Porque es la mejor manera de educar a un niño. <risa> ¡Viva! Entonces la mandaron allá. Aquí tiene seis años, ¿no? Ya, Ya... La hicieron princesa a los cinco, a los seis la mandan sola este Y aquí está bajo el mando, o sea, la está cuidando Andrés Cabrera Que en teoría era su tutor y le iba a enseñar cómo gobernar sí. y Era todo el mayordomo eso. Pero Cabrera, como cualquier hombre dominante que tiene poderes con los reyes sí. Quería que su familia pues gobernara ahí cerquita de Segovia Entonces quería imponer a su primo, que se llamaba Pedro Bobadillo Bobadilla como se llame Lo quería nombrar alcaide Entonces quería quitar al actual que se, que se apellidaba Maldonado Entonces Maldonado, Gaby Quería hacer una revuelta Y lo quería quitar Entonces a Maldonado se le ocurrió decir Ah, pues secuestro a la princesa Castigo ¿Qué? a los reyes Y yo me quedo como alcaide, ¿no? Pero no, no sucedió Pero tiene seis años Sí, la, la pobre Pero bueno, no le pasó nada La escondieron muy bien dentro de la torre okay. E Isabel... ...cual brava, como se explicó en su capítulo... ...y fue a caballo rápidamente por su hija... ...porque dijo... ...oh rayos, el peor error que pude haber hecho... ...fue haberla dejado sola... Y voy por mi niña... ...sí, entonces no. llegó por su niña... Y desde ahí, Isabel de Aragón siempre estuvo al lado de su madre, nunca se despegó de ella, obviamente hasta que la casaron y todo, entonces... Y
0: de todos sus hijos, ¿no? Sí sentó el precedente de cómo Isabel tuvo siempre a su familia muy, muy cerca.
1: Sí, de hecho, yo creo que va a ser de las pocas reinas que vamos a decir que realmente le importaba mucho tanto la educación de sus hijos como el mantenerlos a salvo y sanos. O sea, prácticamente ella sí, sí mostró mucho amor hacia ellos y lo hablamos en el capítulo de Isabel también.
0: Y la felicidad, o sea, buscaba ahora sí que equilibrar un poquito de mis hijos. Tienen que ser felices, uh -huh. pero tienen que seguir cumpliendo con sus deberes de príncipe. Así
1: es. Uh -huh. Pero eh, ya pasando a otro año, en 1478 nace Juan, que es el hermano de Isabel de Aragón. Este Y ahora sí Isabel, pues ya no es la sucesora. Ya pasa en un segundo plano, entonces ya se le quita un poco la presión a ella. Entonces ahora sí podían, a ah, se va a sonar feo, pero utilizar a Isabel como un arma para hacer la paz. Entonces, como dijiste, Gaby,
0: el principal pleito era con Portugal, entonces teníamos que usar el poder de tener hijas y casarlas con los herederos de otros, eh, de otros reinos. Entonces, aquí escogen a Portugal, el principal candidato a boda era eh, el rey Alfonso V o uno de sus hijos, pero la diferencia de edad era como de 20 años.
1: Sí, de hecho, lo que la querían casar, bueno, la primera propuesta de matrimonio, fue Juan de Portugal, que le llevaba 15 años. Sí, no no aplica. Digo, no es tanto como otros matrimonios de los cuales hablaremos, pero, pero sigue siendo mucho. Eh, y la verdad es que Isabel, como les decíamos, pues dijo, no, no, te, de que te la bañas.
0: Y además es con el que estaba peleando y... Sí, era, el,
1: era el más cabrón. Era, le llevaba 15 años a su hija y aparte no le tenía confianza. Obviamente no lo quería de nuero, de yerno, perdón. No lo quería de yerno, una disculpa. Ese... Entonces, proponen a su hijo.
0: Sí, y aquí sí aceptamos. Después de negociar mucho con Beatriz de Breganza, que era su tía, Breganza, este, negociamos, terminamos acordando una boda entre primos, casi casi, que no van a ser así como que muy distantes, en edad no hay tanta diferencia. No. Entonces, firmamos el tratado de... Yo no voy a intentar decir eso.
1: Al Cacova, según yo así se dice. Pero, pero antes de eso, nos faltó decir el nombre del... del... Del principito con el cual se va a casar. No va a durar mucho y todos se llaman igual, pero bueno. Se llama
0: Alfonso. Sí.
1: <risa> se llama Alfonso y este es hijo de Juan, de Portugal, al que no quisimos hace rato. Entonces, ahora sí, se firma el tratado que dice Gaby en 1479, el de Alcacobas, donde los niños entran a este régimen de tercerías y se van a vivir juntos con la tía de Isabel, Beatriz de Barganza, de el, Isabel el, de Castilla. Isabel, feliz mamá. matrimonio de dos niños de seis años. Sí, se, se fueron a un ca al castillo portugués de Moura y ahí se quedaron unos añitos dizque conociéndose, pero eran niños. Sí.
0: <risa> bueno,
1: este, ya que se quedan allá y ellos están allá jugando con la tía, con la tía Betty, este, en 1481 se muere el rey Alfonso de Portugal y sucede, o sea, el que sigue en el, en en el, el trono es ajá, Juan. Es Juan de Portugal, el papá de. Alfonso, Alfonso. Junior, que es el esposo de Isabel, de Aragón, o sea, Isabel Junior. Entonces, Juan, pues dice, no way, Jose, mi hijo se va a quedar en el castillo de Moura, ahí, quiero que esté conmigo porque... Yo Tiene que empezar
0: rey. a entrenarlo como principito.
1: Ajá. Tachan el tratado de Alcacobas y ahora sí firman... El
0: que... tratado de Avis. Ajá.
1: Que los acuerdos ya decían que ya no tenían que estar juntos en tercería, entonces en 1400... Comprometidos, pero sin vivir juntos. Ajá, como, de, los como lo normal. A los 13 años, sí. Entonces. <risa> no podemos hacer mucho, Gaby, eran los 1400. <risa> <risa> Después, en 1483, ya que firman el tratado de Avis, se regresa cada quien a su casa y vive en su eh, compromiso de 13 años de edad, como debe de ser. Felices. Ajá. Con su familia y su mamá y su papá. Ya regresan, eh, Isabel regresa a Castilla, y ahora sí comienza su estudio, ¿no? Sí, ya vamos tarde, ya está muy grande, la, la tía Betty
0: debió de haber hecho mejor el trabajo, pero bueno, ya aquí le, le asignamos un fraile que la vaya a educar, le enseñamos latín, perfeccionamos su español y su portugués... Mm -hmm políglota, además la niña. Ajá. Y lo más importante, tenemos que ser un ser piadoso, entonces se sabe la Biblia al derecho y al revés, de
1: pie a pa. y es
0: perfectamente tan religiosa como, como su mamá la católica.
1: De hecho, siempre comparan a Isabel de Aragón con Isabel la católica, como que se parecían mucho, tanto en carácter como en todo, entonces por eso yo creo que también, bueno, piense yo, que era la hija favorita, porque aparte era Ay, igual de... Sí, era la primera y la papacho más. Y era igual de bíblica que ella. Pero bueno, entonces, en 1490, ahora sí cuando ya tenían una edad me medio decente, medio porque no era decente, pero medio decente, se casan Alfonso e Isabel. Y ahora sí es el amor
0: de su vida. Ahora sí que como dicen, amor a primera vista, aunque creció con él.
1: Sí, pero los historiadores dicen que antes de que viera a Alfonso, ahora sí ya definitivo para casarse, ella estaba bien triste. Y que Isabel, la católica, estaba moribunda porque su hija se iba a despegar de ella, este... Entonces, pues estaban todos muy tristes. Pero, pero llegaron <risa> y vio a Alfonso y todo cambió. Y dicen, ¡Mira el amor de mi vida! <risa> ¡Bye mamá! Sí, de hecho dicen que se enamoraron profundamente y van ahí corriendo. Si, si, vieron, si vieron la serie que ya lo dijimos en el capítulo de Isabel, pero si vieron la serie de Isabel de Amazon Prime, eh, no estamos... Esto no está patrocinado ni nada, pero es muy buena por si la quieren ver. Ahí ponen el amor entre los dos niños como guau, wow, de que voy a hacer el amor todos los días y voy a correr y te persigo y todo, ¿no? Haz de cuenta que ser encontró. La
0: clásica historia de cuento y todo es felicidad y alegría, pero como estamos en la época medieval, nada puede durar tanto.
1: <risa> no hay alegría aquí, porque ocho meses después, el pobre niño se murió. Este Se murió de, de a caballo, porque todo mundo se muere a caballo. Es muy sencillo morirte a caballo. Es sencillo
0: morirte en esta época.
1: Sí. Se hace cuenta que iba con su papá muy contento a caballo y iba a regresar con su esposa a volverse a acostar con ella. Pero tuvo un accidente, se es? volcó el caballo y falleció el príncipe al lado de su papá. Pobre papá, ¿no? Imagínate, era su único sucesor y terminó.
0: Un principito menos. Sí. Pero bueno.
1: Isabel quedó devastada, ¿no?
0: Sí, le duró el matrimonio ocho meses completa y totalmente destruida y va de regreso con su mamá. Entonces ya, su mamá la papacha, como dijimos, era súper piadosa, entonces ella sí llevó el luto en la forma más estricta y católica que podía haber, aguantaron un rato, pero, insisto, la felicidad aquí no existe.
1: Parte de su religión es que ella pensaba que su esposo se había muerto porque era un castigo de Dios. Ay,
0: sí me contaste. Que de Dios le había ministerio. impuesto.
1: Eh, haz de cuenta que en Portugal pues todavía había mezcla de... De religiones. religiones, había varios judíos ahí viviendo y tenían posiciones buenas y todo, entonces esta Isabel de Aragón pensaba, oh, porque yo me fui a un lugar así tan impuro, me castigó Dios y mató a mi esposo, eh, eso la hizo tomar todavía más luto, eh, no com apenas si sí comía, iba vestida de negro todos los días y todo, y, y su mamá me medio como que...
0: Pues sí la entendió, ¿no? Porque estaba siguiendo la, la regla. Su, su mamá tampoco tenía muy buena relación con Ajá. los judíos. Entonces, pues bueno, aceptó un poquito la idea. Isabel ya estaba completa y Isabel
1: Jr. ya estaba completamente decidida a terminar en un convento. Sí, y también era porque Isabel mamá tenía a su hijo, Juan. Ah, sí, teníamos herederos. Teníamos heredero, entonces su hija podía ir tranquilamente al convento. Sin ningún problema. A llorar a su hombre. A llorar hombre. a su hombre. Pero, pero... Muere Juan II de Portugal, el papá de Alfonso Jr. Y lo sucede Manuel I, que era familiar, tío primo, lo que sea, era un familiar. Lo sucede en 1495, o sea, aquí pasaron cinco años de que digo, cuatro años de que se murió eh, Alfonso Jr. Y Manuel se quiere casar con Isabel de Aragón.
0: Pues porque necesitamos otra princesita Ajá, castellana. Y,
1: y aparte de eso también es que Isabel. Ya estaba grande, ya conocía la corte de Portugal, sabía hablar portugués, podía tener hijos más rápido. Eh, aquí te, Isabel ten, ya tenía 26 años, o sea, ya era una... Ahora madura. sí es una buena
0: edad. Y, y Manuel era de la edad, tenía sí, 28, tenía entonces 28. era mejor que cualquiera de las opciones Ajá. que había tenido.
1: Isabel de Aragón, obviamente, no se quería casar porque ella estaba de luto. Entonces le piadó a su mamá, mamá, no me quiero casar, no me quiero casar. Isabel intentó, Isabel de Castilla intentó lo más que pudo, de hecho, ofreció a su hija María en vez de, de a Isabel. A la hermanita. A la hermanita de 13 años, pero pues Manuel dijo, no, oye, yo ya quiero hijos ahorita ya para afianzar mi reino. Entonces, al final, los los príncipes de, digo, los reyes de Castilla, los Acepta. reyes católicos, aceptan y convencen a su hija Isabel Junior de casarse con este Manuel I.
0: Y vamos de regreso a la corte portuguesa. sí.
1: Y en 1497 se vuelven a casar, pero, pero Isabel eh, de Aragón obviamente puso sus excepciones. Le dijo a Manuel que solo se iba a casar, sí o sí, ya no había judíos en Portugal. Porque no íbamos a cometer el mismo error dos veces. Dios no la iba a castigar dos veces, Gaby, obviamente. Pobres judíos, pero bueno. <risa> ya que eh, acepta Manuel y todo, se casan, pero suceden más desgracias.
0: Tragedia. Perdimos al heredero al trono de Castilla y vamos de nuevo a ser la heredera. Entonces, ahora la presión es doble o, o triple, porque tienes que ser heredera de Castilla, tienes que ser heredera de Portugal y te urge tener un hijo hombre que pueda gobernar en Aragón.
1: Ajá, porque a la hora en la que viajan en el 1498, un año después de que se murió el hermano de, de Isabel Jr., pues la, la ponen como sucesora. Iba embarazada. Muy embarazada. Muy embarazada, ya casi en los últimos meses de embarazo, fue corriendo a caballo, lo cual no se debe de hacer, con su esposo a Castilla para que los pudieran coronar como sucesores. Entonces los castellanos estaban de que sí, otra reina en el poder, y más porque se parecía mucho a su mamá y todo, pero... Los de Aragón, que era por parte de su papá, decían, no, no way, no way. Sí, no, en Aragón no había
0: forma humana de que gobernara una mujer. Ya habíamos sufrido este pleito con Isabel de Castilla. Ajá. El sueño era que sobreviviera Juan. Ahora necesitábamos un nieto, hombre, pronto.
1: E Isabel lo tenía que hacer, ¿no? Tenía sí. que procrear un hombre. Entonces, como estaba embarazada y había mucho estrés en su mente, dio a luz ese mismo año. De hecho, ahí en Castilla. Pero tristemente, pues... Como dijo Gaby, estamos en la época medieval y todo el mundo se muere por todo. Eh, tuvo complicaciones en el embarazo y al tener una hemorragia, falleció dando a luz. Pero dio a luz a un hombre. ¡Yay! Todo va a salir bien, ¿verdad? Ajá, entonces todo el mundo estaba muy contento, pero no, Gaby, no todo, todo va a salir bien. Porque <risa> dos años después fallece la criatura pobrecita. Pero normalmente era, era muy común el tener el tener este muertes tan joven. Porque cualquier cosita pues no había manera de solucionarlo, ¿no? era una...
0: Eran tiempos en que la tasa de natalidad era muy alta porque sí tenían muchos hijos, pero la de supervivencia era muy baja. Por sí. eso había que tener un heredero, un reemplazo y tantas princesitas como pudieras para negociar.
1: Entonces, esta mujer muere a los 28 años, fue enterrada ahí mismo en Toledo, eh, murió al lado de su madre, pudiera decir, que era como el amor de su vida. Su mamá.
0: Rescatando algo.
1: Sí, digo, viendo el lado positivo. Falleció en su casa con sus papás. No murió sola en un lugar con un hombre que no quería nada más. Y aquí termina la historia de esta mujer. Muy corta. Muy... La, la primogénita la, de la, Isabel. La primogénita, la hija más querida. Eh, muy corta la historia, pero bueno, eh, es parte de, de las vivencias y de todo. Como quiera, si ven, ella tuvo o formó gran parte de la historia de los Reyes de Castilla. Eh, fue, fue utilizada como un arma de... De negociación, sí. fue una
0: ficha muy importante y, y sí marcó un poquito el camino de cómo la familia española está tan ligada con la familia de Portugal y lo que iba a pasar con el resto de sus hermanas.
1: Sí, y pronto hablaremos de esas hermanas y las historias <risa> y verán que muchas de estas partes de, de... Bueno, de esta familia, que es la segunda temporada, se trata de esta familia de Castilla, eh, pues como que se ve mucho lo que hacían los reyes en esa época de, ah, se muere una, pones a otra y haz de cuenta, fichitas de ajedrez
0: Sí, eran fichitas de ajedrez, toda la negociación y de hecho, si pensamos en la familia actual, sí están relacionados todavía, entonces la, la influencia de Isabel la Católica, no solo en el Nuevo Mundo pero en la realeza española y en toda Europa, fue demasiado
1: Y hasta aquí terminamos, esperamos les haya gustado, eh, escúchenos en el otro capítulo para conocer más sobre las princesas de Castilla Bye
0: si quieren escuchar sobre alguien en específico, nos pueden contactar en nuestras redes sociales. En Instagram como bajo podcast o por correo cabronasmalabradas-gmail.com